0: Schön, dass Du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident, Deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart und ich möchte mich bei Dir ganz herzlich bedanken, dass Du wieder eingeschaltet hast hier zu diesem Lebenskraft-Podcast, der ist für Dich da. Der soll Dir ganz viele wertvolle Impulse geben, soll Dich daran erinnern, dass das Leben richtig schön sein darf. Nicht nur in einem gesunden Körper, sondern eben auch mit einem ganz wachen Geist. Und Das Schönste ist, wenn du hinkommst zu ganz viel Ursprungskraft, ganz viel Bewusstsein, dann macht das Leben noch viel, viel mehr Spaß und du fühlst dich vor allen Dingen wesentlich erfüllter und glücklicher. Und heute geht es mal wieder um das Thema Ernährung, denn das, was du isst jeden Tag, hat eine enorme Wirkung, nicht nur auf deinen Körper, auf deine Optik, wie du rüberkommst, was du für eine Ausstrahlung hast, sondern eben auch, inwieweit du dein Bewusstsein fühlen und vor allen Dingen deine Herzenergie wieder reaktivieren kannst. Denn das sind die Schlüssel für ein glückliches Leben. Denn alles, was wir essen, wandert durch 90 Billionen Zellen. Und hier geht es nicht nur um Mineralien und Vitamine um irgendwelche verrückten Kalorienzählgeschichten, die sowieso nicht funktionieren, sondern beim Essen geht es um Frequenz, es geht um Schwingung, es geht um Energie im übertragenen Sinne. Und heute möchte ich mal auf das eingehen, was ganz viele so nebenbei machen und vor allen Dingen, was so wie von Zauberhand in den Mund wandert und irgendwie kann man sich gar nicht mehr daran erinnern dass das da wirklich gelandet ist. Und die Rede sind von Snacks. Und warum die so verführerisch sind und warum die eben auch, wenn man es komplett übertreibt, so gefährlich sind, das möchte ich dir in diesem Podcast mal sagen und dir wie immer die Möglichkeit geben, dass du mal ein bisschen zum Nachdenken kommst. Denn das Schönste ist, wenn du selbst irgendwann die Entscheidung triffst, nicht, weil irgendjemand es dir erzählt, weil du dich unter Druck gesetzt fühlst oder weil du unbedingt nur abnehmen möchtest, etwas zu tun, sondern weil du erkennst aufgrund deines inneren Bewusstseins, dass das nicht gesund ist und du vor allen Dingen hier deinen Körper immer mehr ins Ungleichgewicht bringst. Ich habe dir mal ein paar Zahlen mitgebracht. Und das Erste ist, dass fast jeder Dritte, das musst du dir mal vorstellen, mehrmals wöchentlich auf dem Sofa nicht nur isst, sondern dort eben auch Snacks zu sich nimmt. 21 Prozent essen fast dauernd vom PC oder Laptop. Und bei den Studenten macht das sogar fast 45 Prozent aus. 21 Prozent nehmen ihren Mittagsessen, also ihren Lunch quasi während der Arbeitszeit und zwar am Schreibtisch zu sich. Und die Menschen, die auch noch im Stehen essen, das sind fast 35 Prozent. Und die Generation Ü35, also die über 35 Jahre alt sind, die machen das auch mehrfach wöchentlich, dass die im Stehen eine Mahlzeit zu sich nehmen. Wenn du dir jetzt sagst, na ja Gott, warum ist es denn so schlimm, wenn ich vom Fernseher oder vor dem Laptop oder im Stehen oder während ich arbeite, esse, naja, überleg mal. Spürst Du da noch, ob Du gut kaust, langsam isst? Schmeckst Du Dein Essen noch? Kannst Du wirklich fühlen, ob Du satt bist oder würdest Du, wenn Du vielleicht mehr Bewusstsein drauflegst, viel früher aufhören zu essen? Denk mal darüber nach. Hier geht es wirklich um dieses Thema Bewusstsein. Und gerade dann, wenn die Dinge so von Zauberhand in den Mund wandern und man weiß gar nicht mehr so recht, wie sind die denn da hingekommen, <lacht> ja. Darfst du vielleicht, wenn du dir die Arbeit mal machen möchtest, total spannend, dir auch mal gerne ein Naschprotokoll anfertigen und kannst mal eine Woche, sieben Tage lang aufschreiben, nicht nur was du isst, sondern was du eben auch naschst. Und ich möchte dir direkt jetzt am Anfang von diesem Podcast noch etwas ganz Wichtiges mit auf den Weg geben und dich fragen, was glaubst du denn, seit wann überhaupt die Menschen naschen? Seit wann gibt's denn diese ganzen Riegel und den ganzen Kram? Was schätzt du denn? Und egal, wo du diesen Podcast jetzt hörst, schätze einfach mal für dich und überleg dir mal, seit wann gibt's das denn wohl? Und das Faszinierende ist, ich habe aufgrund dieses Podcasts einfach mal ein bisschen recherchiert und Erdnüsse, Kakao und Zucker. Die Kombinationen sind quasi die Erfolgsgeschichte von dem ersten Schokoriegel, dem ersten Snack. Und der ist so extrem erfolgreich geworden, dass er immer noch, immer noch aktuell, sogar in den USA, der erfolgreichste Schokoriegel ist. Und die Rede ist vom Snickers. Und der Herr, also der heißt Frank Maas, ne? also wie der Riegel Maas, aber der heißt wirklich so, der hat 1929 mit seiner Frau diesen Riegel quasi erschaffen. Und die zwei, die haben gelebt von 1883 bis 1934. Das heißt quasi, die haben am Ende von ihrem Leben haben die erst diesen Snickers-Riegel auf den Markt gebracht. Und weißt du, wie die den benannt haben? Snickers nach ihrem Lieblingspferd. Das ist kein Witz, ja. Du siehst, auch ich durch die Recherche für diesen Podcast lerne noch eine ganze Menge. Ich muss echt ein bisschen schmunzeln, weil so viele Menschen essen Snickers und essen einen Riegel der schon, naja, ich sag jetzt mal, ein bisschen zurückliegt von seiner Entstehungsgeschichte, aber der benannt ist nach einem Lieblingspferd und zwar von dem Herrn Frank Maas, der ihn erschaffen hat. <lacht> so jetzt weißt du das zumindest auch. Der ist also immer noch der meistverkaufteste Riegel in den USA und danach ist wirklich dieser Riegel Maas und KitKat und Smarties und so weiter entstanden und erst 1962 kamen dann die Kartoffelchips dazu. Und ich war in den letzten Wochen enorm viel unterwegs und musste dann eben auch mal an die Tankstelle. Ja, ich bin zum Beispiel auch mal im Auto gefahren, mit meinem Auto nicht, weil der hat keine Reichweite, mein kleiner Smart. Aber ich bin dann mit dem Auto von meinem Marco gefahren, mit von meinem Mann. Und dann stand ich da an der Raststätte und hatte Zeit. Und wenn du mal nicht in dein Handy guckst und stehst wirklich mal an der Tankstelle oder an der Raststätte und schaust dich mal um. Also ich war irgendwie fassungslos. Mir ist das gar nicht so bewusst gewesen, wie viele Riegel und wie viel Zeug das jetzt gibt. Da gibt es ja so viele Gummisnacks und so viele Schokoriegel und so viele Keksvarianten und so viele unaussprechliche Geschichten, die man da findet und das Essen Menschen. Also ich bin in so Momenten immer noch extrem verwundert, weil ich mir denke, wie kann ein Körper, ein Organismus überleben, wenn ich Sachen esse, wo so viele Nummern drauf sind unter der Zutatenliste und so viele Zusatzstoffe, dass mir alleine beim Lesen schwindelig wird. Denk einfach mal darüber nach. Und diese ganzen konventionellen Snacks, das sind alles Kunstprodukte. Kunstprodukte von der Lebensmittelindustrie. Und jetzt kommt nochmal die Frage, wie lange gibt's das denn eigentlich? Wie lange gibt es diese Snacks? Und das Faszinierende ist, die gibt's noch nicht mal 100 Jahre. Noch nicht mal. Das heißt, vorher gab es sowas gar nicht. Komischerweise gab es auch noch nie so viele Krankheiten und Übergewicht. Und erst in den 70er Jahren sind überhaupt erst Zwischenmahlzeiten populär geworden. Und wenn es das vorher nicht gab, was haben die Leute denn dann gegessen? Frag dich mal. Das Faszinierende ist ja auch, dass Menschen so häufig essen, und das ist fast über die Hälfte der Menschen, die essen so häufig, dass sie überhaupt nicht mehr spüren, wann sie tatsächlich Hunger und wann sie Durst haben. Die haben also quasi kein natürliches Hunger- und Sättigungsgefühl mehr, ist ja auch klar. Weil stell dir mal vor, du wärst dein Körper und du kriegst die ganze Zeit was zwischen die Kiemen geschoben, die ganze Zeit. Irgendwann wird sie dir denken, okay, ich krieg ja die ganze Zeit sowieso was. Wieso soll ich dem Stübchen da oben noch signalisieren, wann ich Hunger habe? Hm? Also es gab ja mal eine Zeit, und die ist schon verdammt lang her, wo ich angefangen habe nach meinem oder während meines Ernährungsstudiums sogar und habe als Ernährungsberaterin gearbeitet. Da kam dann alle 55 Minuten jemand anders in mein Kämmerchen und das habe ich dann gemacht und habe dann die Menschen beraten. Ich habe dort alles gelesen. Wirklich alles. Und da stand auch alles auf diesen Ernährungsprotokollen. Und meistens kannst du noch 20 bis 30 Prozent draufrechnen, weil die meisten strengen sich ja dann schon an, wenn sie irgendein Ernährungsprotokoll aufschreiben beziehungsweise ausfüllen oder, ja, erstellen. Und damals ist mir schon aufgefallen, dass mindestens die Hälfte von den Menschen, die ich damals beraten hatte, und das ist ja schon so lange her, mir gesagt haben, Kerstin, ich habe kein natürliches Hunger und Sättigungsgefühl mehr. Ich spüre das nicht mehr. Ich fühle das nicht mehr. Und wenn du jetzt glaubst, du bist zu schwach, nein, das sind Gewohnheiten, an die hast du dich gewöhnt und, und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, was glaubst du denn, was die Lebensmittelindustrie bastelt, wenn sie in ihren Chemielaboren sitzt und sich überlegt, wie du wie von Zauberhand an der Tankstelle oder vielleicht auch im Supermarkt oder an der Raststätte, egal wo, wieder zu diesem Riegel greifst, zu diesen Chips, zu diesen Keksen. Die bauen dort die Kombination auf oder ein, die in deinem Hirn ja eine Kaskade an biochemischen Explosionen, ich sag jetzt mal, ja, erzeugt, dass du abhängig wirst von dem ganzen Kram. Du hast die Lust, die Gier, und vor allen Dingen wird dein Belohnungszentrum immer wieder attackiert, nämlich in dem Fall dein Dopaminzentrum. Und du hast eine unnatürliche Reizung, auf die du immer wieder zurückgreifen möchtest und deswegen wird von Zauberhand von dir immer wieder dieser Riegel oder der Keks oder was auch immer gekauft. Und ich sage dir natürlich noch am Ende von diesem Podcast, was ich dir empfehle, aber wenn Du jetzt glaubst, dass Dein super Proteinriegel, den Du während Deinem Sport zu Dir nimmst oder direkt danach so gesund ist, dann schau mal auf Deinen Proteinriegel drauf und guck mal unter Zutaten-Doppelpunkt, was da wirklich drin ist. Denn die meisten Proteinriegel sind auch voll mit Zucker. Und wenn Du jetzt sagst, ach Kerstin, ich bin aber Sportler, ich brauche ganz viel Zucker. Blödsinn, das ist ein totales Märchen. Ein Sportler, der vor allen Dingen Ausdauersport betreibt, der sollte vorwiegend eine Sache haben, einen brillanten Fettstoffwechsel, damit er durch die Ausdauerbelastung, die er dann, ich sage jetzt mal, macht oder hat, auf das zurückgreifen kann, was ihm meisten Energie liefert, das ist körpereigenes Speicherfett. Das ist übrigens die Champions League für alle Ausdauerathleten, dass sie einen extrem guten Fettstoffwechsel aufbauen. Und erst wenn Du anfängst, Kraftsport zu machen, dann benötigst Du auch keinen Zucker, sondern Du benötigst eine kleine Menge Kohlenhydrate, damit Du die Gewichte überhaupt wegdrücken kannst, um danach Deinen Körper eben mit Proteinen zu versorgen. Aber diese ganzen Proteinriegel, diese Snacks, teilweise eben auch die ganzen Shakes, die voll sind mit Zucker, die sorgen für eine Sache. Du wirst abhängig, Du zerstörst nach und nach Deine Gesundheit und du hast vor allen Dingen auch immer wieder das Gefühl, du brauchst es, sonst fühlst du dich irgendwann unwohl. Und faszinierend ist ja auch, dass schon die Kleinen, die ganz Kleinen im Schulalter, teilweise sogar noch früher darauf programmiert werden, die bekommen so einen Snack zur Belohnung, zur Beruhigung, als Trost und so weiter. So, und was machen jetzt die Schokoriegel, die Gummibärchen, das Knoppers, die Milchschnitte? Die sorgen dafür, durch den hohen Zuckergehalt, dass du immer mehr haben möchtest. Dein Belohnungszentrum wird, ja, ich sage jetzt mal stimuliert und du kommst ganz klar in eine Form von Abhängigkeit. Und alleine, wenn du täglich ein Snickers oder einen Riegel zu dir nimmst oder so ein Innocent Smoothie, also ein künstliches Zeug da, wo nur Zucker drin ist, dann sind das zwischen 25 und 30 Gramm nur durch ein Riegel oder ein Innocent Smoothie. Das macht nur durch diese eine Sache 13 Kilogramm Zucker aus pro Jahr. Das musst du dir mal vorstellen. Und was passiert jetzt in deinem Körper? Du bekommst eine Insulinresistenz, wenn du es übertreibst. Das heißt, das Hormon Insulin wird permanent ausgeschüttet, und irgendwann werden deine Zellen unempfindlich. Das heißt, du brauchst immer mehr davon. Und diese Erkrankung nennt sich dann Diabetes Typ 2. Das Zweite, was passiert, ist, dass deine Darmflora geschädigt wird. Du bekommst ein Licky-Gut-Syndrom. Das heißt, die Flora als solches wird nicht nur geschädigt, sondern die Haut. Also du kannst dir vorstellen, die Barriere, naja, oder von A nach B. <lacht> die die Sachen, die also aus dem Darm rauskommen, ähm, ja, die werden im Grunde genommen immer, ja ich sag jetzt mal mehr, weil also die Barriereschicht, jetzt habe ich da endlich, ja, die Barriereschicht, die wird also immer mehr abgebaut. Und dann entsteht, und das nennt man eben im Fachjargon Likigat-Syndrom, eine durchlässige Darmwand. Und dadurch entstehen natürlich auch immer mehr Unverträglichkeiten. Der Fettstoffwechsel, den sich so viele Menschen wünschen, funktioniert irgendwann auch nicht mehr. Warum? Weil natürlich durch den Zucker und durch all diese ganzen Geschichten, die man da so futtert, einfach permanent Insulin ausgeschüttet wird. Und Insulin ist das Hormon, das den Fettstoffwechsel blockiert. Neben der Gier, die immer weiter nach oben geschraubt wird, lieben Krebszellen Zucker, um sich fortzupflanzen. Das ist quasi deren Treibstoff. Ich könnte jetzt stundenlang so weitermachen, wenn dich sowas im Übrigen interessiert und du willst über dieses Thema Ernährung mal richtig, richtig viel wissen und möchtest auch mal wissen, wie so ein Fettstoffwechsel wieder richtig angekurbelt werden kann, dann komm zu meinem Balance Your Life Seminar. Das ist mein Intensivseminar, die Grundlage, das Fundament für alles damit du eben auch, was das Thema Ernährung betrifft und vor allen Dingen das Thema Lebenskraft, Bewegung und so weiter betrifft, mal ein richtig tolles Fundament aufbauen kannst. Da bekommst du alles mit an die Hand und das habe ich ja aus 20 Jahren Erfahrung. Lass ich das dort einfließen und ich verspreche dir, das wird ein wirkliches Feuerwerk an Inspiration. Da machst du auch ein für alle mal Schluss. Und weißt eben auch mal, wie du einen richtig guten Fettstoffwechsel aufbauen kannst. Und wir reden natürlich da auch über das Thema Darmflora und Insulinresistenz und so weiter. Also es wird total spannend. Was kannst du denn jetzt tun? Und die Empfehlung, die ich dir jetzt gebe, die wird dir vielleicht nicht gefallen. Ich bringe dir jetzt keine 100 Alternativen, sondern meine Empfehlung für dich ist, sorge dafür, dass du zu 80% Prozent von deiner Woche dich an zwei Mahlzeiten satt ist Und das war's. Und diese zwei Mahlzeiten, die sollten dich richtig nähren. Mit pflanzlichen Proteinen, mit vielen tollen Ballaststoffen. Und da brauchst du auch nicht auf irgendwelche Kalorien zählen, äh, Kalorien zu achten oder so einen Müll, der ohnehin nicht funktioniert. Sondern du isst dich zu 80% Prozent in der Woche an zwei Mahlzeiten richtig satt. Und dann isst du am Abend vielleicht nur noch eine Suppe. Das war's. Oder so wie ich, an fünf Tagen in der Woche eben frühstücken, Mittagessen, das war's. Es gibt so viele Studien, die belegen, dass gerade nur zweimal essen, das ist das Gesundheitselixier schlechthin. Und wenn du dann am Wochenende, und jetzt kommt das Wichtigste, dein Lieblingsstück Kuchen isst, oder du am Wochenende dir einen gigantisch leckeren Pfannkuchen machst und zelebrierst das, und natürlich isst du dann am Morgen, am Mittag und am Abend und trinkst vielleicht auch mal ein Gläschen Alkohol, was auch immer. Dann ist doch die Welt in Ordnung. Aber wenn du zwei Mahlzeiten unter der Woche isst und vielleicht schaffst du das noch nicht mit zwei Mahlzeiten und isst eine kleine Mahlzeit am Abend, aber lässt jegliche Snacks zwischendurch weg und machst mal ein Snackprotokoll, dann wirst du nicht nur gesünder, sondern es geht dir besser, die Gier lässt nach, dein Darm wird gesünder und du fühlst dich auch von deiner Psyche her wesentlich besser. Und wenn du denn das isst am Wochenende, worauf du vielleicht noch Lust hast und vielleicht ist das irgendwas, keine Ahnung, was dir eben besonders lecker und gut schmeckt, ja, dein Lieblingsstück Kuchen, dein Lieblingspfannkuchen oder was auch immer mit einem Kaffee, dann ist doch die Welt in Ordnung. Und im Übrigen noch eine Info für dich. In Frankreich essen die Menschen so gut wie gar keine Zwischenmahlzeiten, genauso wenig wie in Indien. Und die haben somit die wenigsten Fettleibigen in ihrem Land. Vielleicht ist das ja kein Zufall. Ich hoffe, ich konnte Dich ein kleines bisschen motivieren, in diesem Podcast mal über Deine Snacks Dir Gedanken zu machen. Und vielleicht wirst Du noch etwas bewusster. Denn es geht darum, dass Du Dein Leben feiern darfst, es geht darum, dass Dein Leben richtig schön sein darf, dass Du Dich in Deinem wunderbaren Körper richtig wohlfühlst, dass Du voller Vitalität bist, voller Lebenskraft bist und Du vor allen Dingen auch einen richtig schönen Körper hast. Denn dann fühlt sich nicht nur Dein Seelchen wohl, Du hast eine bessere Ausstrahlung, Du hast eine bessere Energie und Du kannst Deine Lebensaufgabe, wo diese Gabe steckt, die du hast, die du auf diesem Planeten Erde mitgebracht hast, einfach viel, viel besser entfalten. Und selbstverständlich darf dieses Leben auch die eine oder andere Sünde beim Thema Essen beinhalten. Das muss es auch. Und dafür gibt es auch ganz viele Köstlichkeiten. Aber ganz ehrlich, die ganzen Industrieprodukte mit all den ganzen Zusatzstoffen, die machen das Leben nicht besser, die sind auch kein Genuss, sondern die sind oft einfach nur ein Platzhalter und sorgen für einen kurzen Moment der Belohnung, der Beruhigung und vielleicht für einen kurzen Moment an Trost. Aber das geht auch gesünder und vor allen Dingen auch anders. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen motivieren. Leite diesen Podcast gerne weiter an alle Menschen, die das interessiert. Und vor allen Dingen würde ich mich freuen, wie immer, wenn du mir eine schriftliche Bewertung hinterlässt. Das wäre ein großes Geschenk. Vielen, vielen Dank dafür. Und als Dankeschön wenn du mir eine schriftliche Bewertung hinterlassen hast oder gerne auch einen Kommentar bei Instagram unter diesem Post, dann bekommst du sehr, sehr gerne, wenn du mir schreibst und einen Screenshot machst von dem Kommentar, den du geschrieben hast oder eben auch von einem ja, von einer schriftlichen Bewertung bei Google oder eben bei iTunes, bekommst du ein paar Lieblingsrezepte von mir. Da gibt es immer wieder neue und die schmecken auch noch richtig, richtig lecker. In diesem Sinne nur das Allerbeste für dich, deine Kerstin.